0: 听听史博耳朵里的历史文物。亲爱的朋友大家好，欢迎收听《听听史博耳朵里的历史文物》，我是节目主持人朱佳琪。这个节目呢，是由国立历史博物馆的馆刊《历史文物季刊》企划制作。我们会以每一季不同的主题，邀请专家、好朋友来聊聊历史文物的多元内容。在这里呢，我们将跨越时空的限制，打造出一个听的行动博物馆。嗯从15世纪以来哦，这个海外贸易活动呢，使得葡萄牙、西班牙赚取了大量的财富，成为当时欧洲的海上霸权，并且呢，也吸引了这个荷兰呐、啊、英国啊、法国、啊、这些国家的仿效，纷纷的就到美洲、非洲跟亚洲来寻找未开发的地区。那就在这样的潮流之下呢，台湾分别就成了西班牙跟荷兰的据点。这一期的历史文物封面主题是十七世纪的台湾故事。我们要乘坐时光机，透过文物跟画作，来看看当时台湾的社会现况。今天我们邀请到的来宾是史博物馆的研究员刘静博士，博士好，你好。他刚刚说我们叫他小静就好了。<对>我们可不可以来谈一谈这一次哈历史文物呢？为什么会有这样子的一个主题？以及也帮我们简单来介绍一下十七世纪台湾的整个社会背景，
1: 好吧？好。谢谢主持人介绍。其实一开始呢，是呃，今年的那个文博会的主题是紧扣着一六二四年台南开港的这个目标，然后呃，文博会就会、呃、做一些相应的这个活动设计啊，跟一些博览的这个内容。嗯、那呃，因为这这一期的历史文物，为了呼应这个主题，那他就把这个。呃，时空背景再拉得大一点，因为1624只是17世纪的前半叶，嗯、那可能刚好在这个环节里面，台湾也是在这个世界贸易的环节之一哦、呃。比如说，这个我们这一期有请到那个卢泰康老师帮我们写了一篇，就是关于台湾经营的陶瓷转口贸易这个主题。嗯、台湾在当时的这个呃东亚航线上面，算是一个转口的。蛮重要的一个港口，嗯、因此这一期的历史文物就将整个这个主题定位在十七世纪的台湾故事。那除了呃背景的介绍以外，呃，另外有请那个翁佳英老师，就是帮我们讨论这个台湾的地名、嗯、哦。然后还有林玉纯老师讲到这个，以我们有一件馆藏品是郭雪湖的。这个 junk 融客船的这个画作，嗯、那他他也有上其他的 podcast 也有介绍过、哦。嗯、然后呃，另外还有我的一篇小小文章是讲安平湖，因为安平湖是我觉得蛮可以代表台湾的一种很特色的贸易陶瓷。嗯、哦，那另外还有本馆文博会的窗口，就是雅璇博士他介绍他们文博会的这次展览的重点。所以这次我们感觉上就是。呃，史不管这边，我
0: 们的文物跟画作会比较多，是放在贸易交流的这一块，对不对？是的。那我们是不是也可以来谈一下？刚才有提到嘛，台湾在这个时期呢，其实是呃做这个转口贸易的主要的一个角色哈。所以呢，也可以知道，就是说，诶，那当时这样子的背景，一定会有很多这个商船呐、啊。那根据过往的这个历史记载，当然就是有商船，那可能就会有一些在航行当中不幸沉没的这个状况哦。但是我们想，在这样。这样子一个情况之下，打捞的过程当中，这些出水的文物好像也就成为去了解当时背景的一个关键的物件了。那所以我想在呃这个地方，是不是也可以来谈一谈，就是当时荷兰人在台湾有没有一些相关的这个沉船记录，然后可以从当中去看到那个时代贸易的情况
1: ？呃，我会先从那个台湾的平面图来来谈，就是。如果简单的把那个台湾分成南北两个区块，嗯、不是要占南北哦、喔，但是那个呃南部的地方，就是1624年荷兰人来占据台南这个地方的时候，嗯、把台南当成一个据点，因为我们知道呃荷兰它其实是一直想跟中国做生意，那他们在更早之前哦、喔， 1 6 0 2年就是一样也是。落在我们十七世纪的这个范围里面，他们是创造了这个 VOC 就是这个荷兰东印度公司，嗯、然后是以印尼万丹做据点，哦、然后试图跟东南沿海中国的东南沿海来做生意。那其中呢，一六二四年他进入到台南以后，他已经算是。已经很靠近中国的一次，最靠近中国一次。那再早一点点，早两年呢，其实它也是以澎湖做据点、嗯、那那这个是南部的部分，然后北部的部分呢，其实在一六四二年，也就是十七世纪中期的时候，西班牙人占领了这个基隆、护卫就淡水北部的这个区域。那他们同样也是把它作为一个这个。呃，转口贸易的这个据点哦，那具体呢，我们也可以在就是这个东亚的这个航行的航线上面发现一些沉船。那这些沉船呢，有一些它的这个船公司所属的国家就是这个荷兰东印度公司或者是西班牙。嗯嗯对，那这个呃，安平湖的这个文章里面也有谈到，就是荷兰的沉船是以头盾沉船，它其实是沉没在越南这个海域。嗯嗯哼，好、哦，那那个西班牙的乘船是圣地亚哥乘船哦，嗯、那刚好这两个乘船呢也都有出水安平湖，嗯、<哼>对，所以而且安平湖它是一个为什么会说它特别呢？它虽然不是 made in 台湾，它是中国东南沿海制造的哦，那但是呢，我刚刚说的就是台湾它是做一个转口贸易的据点，嗯、所以它竟然在台南的安平就。呃古名嘛，就旧名称叫安平，这个地方有大量的出现，所以它竟然是用出土地来为这种弧形来命名，这个是一个比较特别的事情。那这个安平湖呢，它也是第一个，也是唯一一个，就是用台湾的地名来取名字的器物。嗯，对，所以我会觉得安平湖它好像。也是也像是台湾的一个商标哦，嗯、或者是一个代表其中之一。嗯、然后再一个特别的是那个头盾沉船，嗯,<哼>嗯，它的沉没时间是一六九零年代，所以它是不是也可以说明了十七世纪晚期？我就再扣回我们的主题，是整个十七世纪其实都有大量使用这些安平湖或者是呃沉船里面的出水的器物呢。
0: 我们刚刚讲说，台湾是一个转运站嘛，哈，转口的贸易。那所以这些安平乌，它是主要是送往其他地方吗？还是它其实是在台湾的本地使用上是多的？
1: 嗯，其实您讲的没错，那个船它是前往，比如说欧洲市场，嗯，哦，它载着台湾的船货或者是东南亚的船货，那他们可能会在台湾或者是东南亚的一些据点进行。交换，嗯、总归的目的地是要往欧洲的。对，那也呃，我在。观察那个头顿的那个船货的时候，也有一个很神奇的发现，嗯、就是它出水的商品里面就是有景德镇的青花、漳州窑的青花，就是一些瓷器哈、哦，或是白瓷。嗯、那这些东西我们都还可以理解是要卖往欧洲市场，对哦。那甚至有一些德化的猪油白的白瓷，然后还有一些铜镜、铜人像，还有端砚跟墨条。嗯、那在这个荷兰的沉船跟圣跟跟这个圣地亚哥西班牙的沉船里面，发现了安平湖里面，呃，它都有一些装载墨条的情况。嗯、对，那墨条，我的印象不是应该是中国人采用毛笔写字。對,啊、对，嗯、那那至于说为什么这个墨条它运往欧洲，它是要卖给谁？嗯、这个问题我现在没有办法解决。但是我是在写这个文章的过程当中发现的一个有趣的点，嗯、也许这个之后还可以再继续探讨。对呀、啊，嗯、搞不好卖到欧洲，欧洲人只是觉得它好有趣啊！会不会
0: ？哎，这我们不知道我们等待未来呢，有机会解明这样子。好，我们回到刚才有说到的，就是唯一一个呢，用台湾出土地为命名原则的这个安平湖，这就有趣了，因为通常我们听到就是一个。一个文物它的命名啊，好像都会用什么呢？就用它的制造地吗？嗯、还是用什么样的方式？这个其实我们也可以来解密一下。通常我们是怎么样命名的
1: ？对、啊，你说的没错，就是其实大大部分的这个命名原则，我们都是以生产地呃为为这个出发点。比如说景德镇生产最有名的就是青花，嗯、那龙泉窑可能生产的是青瓷哦。这个大概都会用。当地的这个地名窑口来为它命名，那出口地的状况也是有，比如说日本的有田烧、嗯哦、那就是、哦呃、有田或者是一万里这些地方、哦、就是、呃、出口的话，可能也会有这种以出口地来命名的这个方式，嗯、所以用出土地安平湖的这个例子就是。很特别的一个地方，不、哦、是算是
0: 特别的。嗯，嗯
1: ，对，因为我一时我也想不出来有什么其他的例子，嗯、好像只有安平这个地方发现了很多这种小口，然后折肩，然后足小小的这种壶。我们先形容一下，它是一个什么样的形状的瓶子？好，它是一个大概有十公分，有高的有十五公分，上下小的大概十公分左右，欸那个、很小哎、欸。对。你说最大也才15公分哦？对，就是、嗯、<哼>对对对。然后它的那个颜色几乎都是灰青、灰白又……嗯，对。然后呃，几乎是没有什么颜色的。嗯、对，然后它的呃，体型呢是小的口，然后一个大大的肩膀，嗯、然后通常肩膀会折有折，所以我们叫它折肩。哦、嗯，然后肚子很快的收下去，然后收到足的地方，足也是小小的。对，所以看起来会有点像炸弹面包立起来，<笑>我不知道我的形容，<笑><笑>大家可以去看一下哈这一期的这个历史文物啊，里头就
0: 有一个小陶罐大世界，然后呢就有三个这个安平湖，大家可以看一下它的长相。你知道我在看这个这个湖的时候，我都一直想说这个小小的湖它能干嘛？我想到的是花瓶哎、欸，应该没这么无聊吧？当花瓶。<对>这个安平湖它基本上是有,有特别的用途吗？
1: 其实你想要怎么用，你就可以怎么用、啊。<笑>小孩子才做选择，我都要，都要，都要。对对对，其实这个安平壶的用法。有很多的说法，有人说是这个郑成功时期来拿来盛火药的东西，所以又有一个名称叫做国信品。嗯、哦，那也有人说是大陆移民来台的时候装药材用的，然后也有人认为是装死人骨会用的，有人认为是这个荷兰人留下来的。但总而言之他，它是从呃东南沿海交换。交换进来，那有一些乡野传说哈、哦，没有办法证实。但是最早落能够落为那个文字记录的话，是连横对他在日治时期的时候，其实他有在报纸上，呃，就是有提过说他在台湾的某一个衙门里面，然后有看过这个呃安平湖拿来装火药的，嗯的这个，遗迹。所以这个是蛮早之前就可以哦。呃就认识到台湾人自己认识到安平湖的重要性，这样子。嗯嗯、那接下来还有几个线索，就是文章里面有提到三个安平湖，就是本馆藏的三个安平湖。嗯、<哼>然后其中两个就是完全没有装饰的，嗯、基本上就是灰青灰白釉这一路的，就是图上面两个图片。嗯、<笑>大家如果有买那个书的话，可以一起。参照上面那两两个蓝屏壶呢，其实是跟徐秉买的。那徐秉是谁呢？徐秉是板桥林家的大掌柜、大管家、嗯、哦，他在那个富贵人家。家里面生活一定有看过很多好东西，嗯、对。那至于寻常百姓家用，就不可能是火药罐了吧？所以你、嗯、你如果想要拿来插花也可以，嗯嗯<笑>对。然后其中一个，再一个比较特别，是说右边那件那个安平壶哦，它是呃这个有附上这个庄严的推荐信哦。那这个、嗯、呃审议委员庄严，他其实是呃国立故宫博物院的前副院长。哦，那他对于就是呃文物还有这个书法上面的造诣都非常的高。那他那个时候就有提到说，呃，这个安平湖的简介啊，然后他有一些乡野传说哈、哦，它是怎么来的哈、哦，然后以及本馆成立未久、哦，那个时候是民国四十六年哦，嗯、对，所以本馆成立未久，本馆才两岁，嗯、哦，那个时候呢，呃，还需要。充实我们的藏品，所以你们一定要把它买下来，你们要把它留在馆里面。嗯、对，所以这是这两件安平湖入藏的的一个小小的缘由。<是>对，那更特别的，我觉得是下面最后一件那个安平湖，嗯、因为它带有在肩膀下面带有一个青花的印记。嗯,嗯有个放大图出来不是很清楚， <No. S 1> 对，有点糊糊的。对，但是我刚刚有说安平湖它其实是单色，又是。灰青灰白，对灰灰的，对。然后，哎，可是它竟然有一个青花的样子。它是在瓶身上面吗？对，瓶身上面，嗯、大概在肩膀下面一点。OK。然后这个这个例子呢，其实也有另外一个，呃，就是更早期台湾在那个，呃，五民国五十年代左右入藏台南市历史馆有另外一个汉瓶壶，它的肩膀左右的地方也用青花写了“云友”。哦、就是云朵的云，朋友的友，写了这两个字，嗯、就是说青花这个事情是比较少见的。嗯，对。那安平湖它其实有很多的名字，有人认为它是元代的时候就有人认为它宋代就有，有人认为它明代才有。哦，那。基于这个用青花的这个事情，我们几乎可以确定它是明代以后才出现的啦。嗯，所
0: 以呃，之所以叫安平壶，是因为在台湾发现特别多吗？嗯、出土的发现特别多，对，特别在安平。其实我们看到这三个这个所谓的安平壶哦，相较于当时我们可能看到很多呃那个出口的青花瓷啊，它其、嗯、它其实看起来是比较素雅的。对，嗯，嗯所以它会是比较多是功能性的
1: 。对，其实，在那个文章里面，呃，提到了很多，就是台湾人怎么用，嗯，或者是荷兰人怎么用，西班牙人怎么用，哎、欸，汉人怎么用，原住民怎么用，都不一样吗？都不有一点小小的不同。嗯、对，然后其实呃，东西进来以后呢，就是不管它是作为一个商品被卖进来，或者是它是作为一个。Container 就是它是装货物的，呃，的一个容器进来呢，然后进来了台湾社会以后，不同的使用方式，你都可以赋予它二次使用的意义。嗯<哼>，对，甚至文章里面因为限于篇幅，有另外一个例子是那个王行公老师，嗯，他前两集有来过，<是>然后他有一个收藏，他的那个安平湖底下有用墨墨墨书，吼，就写了尖叶子姜。嗯对，那它那个是在东南亚收的一个安平湖，嗯、那这个这个也许也可以看得出来说，诶，在东南亚其实也有这一类的湖，然后他们也可以拿来装香料，所以真的是你想插花就可以拿来插花。哦、诶，它这个是有盖子的吗？嗯，应该没有盖子，但是因为我们在头顿沉船里面有发现过那个，它应该是有用一块。布、有机物之类的，然后把它绑在那个瓶口。嗯，对，那又瓶口又有点小，所以我怀疑它会不会是装一些蒸馏的酒类，也有可能。哦、对，就是怕它味道散失掉。对，对，它没有特别的盖子，嗯、但是它可能用别的材质去把它盖住。
0: 自己是学考古的，其实我对于考古非常的好奇，而且也非常的有兴趣。嗯、尤其啊，就像像我说这个所谓的陶瓷的考古，它其实因为它就是个易碎品，当我们就算是那个沉船捞出来的文物，可能碎掉的几率也很高吧
1: 。陆地上挖出来的会比较比较碎，<笑>哦、然后沉<後><對>船,後船因为它是整个，對對對整个柜子，而且它可能外面还有一些包装或者是盒子之类的，嗯、那反而可以。呃，保护它就是呃，还还挺完整的，只是说表面它会受到海水的侵蚀，嗯，对，然后可能就会看起来雾雾的，失去了它原本的光泽。那其实，在出土文物当中可以
0: 看到很多陶瓷品，它其实都已经是碎片了。嗯、你们要怎么把这些碎片让拼拼,拼拼拼拼拼拼出一个当时背景的，然后甚至于可以说了一个故事，然后让我们了解到说，呵呵哦，当时的社会情况是这样的。嗯
1: 其实不一定要学陶瓷考古，你们<笑>只要就是喜欢，然后去接近，然后我觉得对东西够熟。对，因为比如说你刚刚问我那个青花，它是在哪个位置？嗯、对，那有时候你在现场拼对的时候，就是这个当然是我们的呃考古整理的一个工序，就是你看到一小块的地方，你就知道那是哪一件的哪一个部位，比如说壶嘴啊，或者是把手啊。啊对，其实你对东西。如果够手的话，你就可以，哦、呃，就是，就是很快就可以联想到说啊，这个是安平湖的肩膀的地方，因为它有折尖，嗯、哦，嗯、对，就是诸如此
0: 类的啊。所以其实真的是从一个小碎片，<对>然后我们可以去拼出一个当时的社会背景，超厉害的。嗯、那在这边我也想问问小静是怎么样踏入考古这个领域，<笑>怎么跳坑的？对,对啊，
1: <笑>一般人怎么会想到说我要去学习考古这件事情呢？其实我是喜欢陶瓷，一开始是喜欢陶瓷。嗯、然后在台湾可能比较难看到食物，我想要大量看到食物。嗯、对，尤其学器物的话，可能有一个经验是你要上手，就是你实际摸它的那个重量、感觉、温度。嗯、对，这个经验有点难传承。<笑>嗯、对，那如果说去念考古的话。就可以看到很多碎片了哟，<笑><笑>所以你当时是很想去摸到那些碎片，<笑>对，嗯，对，所以有一个这样子入门的这样子的姻缘，对，然后还有一个小故事，可能可以跟大家分享，因为可能是血气物出出来的关系，所以我觉得对那个物质物品好像会特别的。执着跟在意，刚<笑>、oh, 好前前两个礼拜就是看到有一本新书，嗯、叫哎、欸，它是一本外文书啦，就是《嗯、Transformative Jars、嗯》然后它是找了很多嗯英语研究者，也有也有华语使用者啦，就是他们是英,英文的书，然后去就是去探讨罐子这件事情，就是不同时空的不同罐子，嗯、然后他们是怎么样呃交流传播，然后到进入了那个消费社会以后，怎么样被再使用？嗯、那我觉得有点可惜，就是哎、欸，没有提到我们安平湖。嗯、<笑>下次请考虑我们安平湖，<笑><笑>我们可能在需要再推广一下这样对对对对，欸、外国很有趣哎，所以他会用什么样的角度
0: 去切入这件事
1: 情啊？嗯，因为他是找不同的作者去写，嗯，就大概有五六位作者。那每个人他其实都是做案例研究，就不太一样。像有有一位，我记得好像是写。十四到十六世纪的东南亚的罐子，嗯<哼>，<笑>对，嗯、<哼>因为那个时候也有在重新考虑说，哎、欸，那安平湖既然它是作为一个，嗯、好像盛装器，在这个船货里面，嗯、那它可以被称为商品吗？<對>可是我马上就又想到一个例子，就是我们在讨论呃九世纪的沉船黑石号的时候，哦、呃，它是在印尼的一个沉船，那它上面的船货其实都是陶瓷，几乎都是陶瓷啦、啊。嗯、那我们在上课的时候就是有学到说。嗯，黑石号的货物，陶瓷货物，它有一个经典的四组合，嗯，哦，分别是湖南的长沙窑，然后浙江的越窑，就是属于青瓷系列的；那河北的邢窑，这个是属于白瓷系列，或者是白釉绿彩低温的系列；呃、嗯，最后一个是广东的大罐子，哦，因为我们在船货里面可以看得到，这个广东大罐它是拿来做。成装容器的，而且它非常大。嗯、然后其他的长沙窑的碗，它是一圈一圈垒在这个罐子里面的。然后它等于也是有一点压舱的作用，因为它要够重，让这个船吃水，嗯嗯、对，才会保证它在这个航行的路途中比较平稳。嗯，对，所以在。后来也是有在讨论说，诶、欸、广东的罐子，那具体到底是广东的哪里做的，哪一个窑口做的？那也是有人提出不同的看法，嗯、认为说，呃，东南亚也可以做这类的罐子啊。对，嗯、所以罐子这个事情，你要把它看成商品也是可以的，嗯、也没有什么不可以啦。嗯、<笑>安平湖它是商品吗？那<笑>我觉得还是可以算商品诶、欸。嗯，对啊，因为它就是你东西既然都出海一次了，你尽量就是要让你的东西。换得越多的钱 ，CP 值越高，换回来越好。嗯、所以，即使是那个盛装器，它也不要用一般的木箱，它也可以换成钱，嗯、多多的。嗯、所以，基本上对于学器物的人来说
0: ，光是一个罐子，它要研究的面向就非常的多。对。嗯回到刚才有提到的，身为一个转运港哈，我们可以看到啊，就是有很多很漂亮的青花瓷跟那个瓷器都往欧洲去。我也想知道，当时欧洲他们看上青花瓷，通常会用这些瓷器陶瓷来做些什么功用？因为像我们刚刚讲到的安平湖，它是属于当容器来使用。但是当时是不是有
1: 很多？青花瓷，比如当成装饰用的，有有有有，就是嗯，当然这个可能也会涉及到市场区分的问题。就是您谈的那个欧洲的市场，他们的确是蛮多，尤其呃，就是大概转变期，就是明末清初这一段时间哦。然后呃，这个海上贸易也非常活络，嗯、那也有很多的中国的瓷器卖到欧洲。嗯、那欧洲人的使用方法，它可能是呃。有那种大罐子、大青花罐子，然后就把它装饰整个房间。那包括有一些像呃葡萄牙的 Santos 宫，就是他们甚至是整个屋顶全部用青花的盘。然后去镶在那个穹顶里面，嗯、然后整个屋顶全部都是青花，嗯、<笑>对。嗯、然后包括还有一些，就是这个可能也跟那个呃博物馆或收集，或者是当时帝国扩张，他们那个强权的的这个有点炫耀吧，嗯、<笑>炫耀的心理有关系。他们可能会一个宫里面一个房间里面，它就叫做中国厅。哦，或者是日本厅哦，那里面全部是放满这个瓷器，而且它的瓷器是放满到整个架子上面哦，一直到天花板，炫富用的对
0: ？哎<笑><笑>、欸，我有这么多瓷器，<笑>有钱
1: 真好。对，那我就很好奇，所以像这种这么素雅的安平湖，他们会喜欢吗？的确，好像没有什么特别在。国外的宫殿里面有提到这个安平湖的这个例子，嗯、也许安平湖这真的就是比较在中转的这个阶段，台湾跟东南亚比较常在使用。嗯，对，这可能也是我刚刚讲一个那个市场区分的原因。是借由这些瓷器
0: 的碎片去看到十七世纪的台湾。可能是长什么样的样貌，哎，甚至于呢，有提到这个安平湖呢进入了台湾不同的，比如说原住民啊、汉族的这个家里头啊，也有做不同的使用。那当然，就像刚才呢小静说的，我们要把它当花瓶也是可以的。那这是一个很有趣的一个发现。<笑>那么在这期的刊物里头呢，也还会有更多就是呃文物啊，刚,刚我们讲的是陶瓷嘛，那另外呢还有画作，会让大家更接近17世纪的台湾。那在这边呢。我们先谢谢小静，透过了这些陶瓷碎片，跟我们说了台湾的故事。谢谢主持人，谢谢大家。那么，想要了解更多历史文物的内容呢？欢迎大家呢，可以上国立历史博物馆的官网来查询，或者是在我们本集的 Podcast 简介说明栏，你也可以找到相关的链接。再次谢谢大家的收听，我们下次再见喽。